0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV Mein Frau Mit dabei ist Kai. Moin Moin. Bones. Moin Sin. ist auf geheimer Mission unterwegs. Auflösung nächste Woche. Achtung Spoiler. Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Und heute haben wir aber viele Themen, denn es hat sich einiges beim HSV getan. Wir sprechen natürlich kurz über die EM. Wir sprechen über die Vorbereitung beim HSV. Wir sprechen über Zugänge und Abgänge. Was ist da eigentlich der Status quo? Wir sprechen über den Spielplan, über die äh, Torwartsituation, über Corona und, 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 und. Ähm, ein, zwei wilde Thesen sind auch mit dabei. Also äh, vollgepackt die nächsten 20, 30 Minuten. Erstmal vorweg können wir kurz abhaken: EM. Äh, was ist euer Fazit?
1: Als HSV-Fan ist man leid geprüft, ähm, deswegen äh, es war jetzt wirklich echt schade, ich hatte mich gerade so in die EM eingefunden, ich war nicht ganz von Anfang an dabei der Saisonabschluss mit dem HSV und so weiter und dann ging alles so schnell ja, ich habe einen Hals auf Löw persönlich, ich fand das war eine Minus-Performance von ihm, schon äh, nicht nur bei der EM, sondern auch die Monate davor aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauchte nicht lang und jetzt ist mein Fokus tatsächlich wieder und das freut mich auf den HSV gerichtet. Ähm, bald geht es ja auch schon wieder los. König Fußball, zweite Liga und äh, dementsprechend ähm, bin ich jetzt doch wieder gut drauf. Endlich wieder HSV.
2: Ja, ich habe es auch äh, relativ schnell abgehakt. Nach der Vorrunde der Gruppenphase ähm, war es eigentlich mit Anlauf, <lacht> dass man eigentlich das jetzt nicht weit bringen kann. Und Löw hat sich wieder äh, für die falsche Taktik entschieden. Und ähm, deswegen war das eigentlich so ein zähes Gekicke, was zum Ausscheiden geführt hat. Und
0: schnell abgehakt. Ja, also wir haken das Thema auch schnell ab. Ich äh, danke Löw für, für, für die Jahre 2016, äh, 2006 bis 2016 mit diversen Halbfinals und auch ein Titel. Aber die letzten beiden Turniere waren Schrott. Und ich bin ja. mir sicher, dass du mit dieser Mannschaft geiler spielen kannst. Also, und deswegen freue ich mich auf Hansi äh, Flick, der neue Coach. Und ich bin mir sicher, mit Hansi wäre es besser gewesen.
1: Okay, dann aber jetzt mal ganz kurz. Also, Mannschaft ja. finde ich übrigens auch Weltklasse. Die Mannschaft ist Zucker. Aber kurz mal deine Reihenfolge, Gato: äh, Tune, Löw, Walter, von 1 bis 3, 3 ist das schlechteste,
0: 1 der beste Trainer. Aktuell gerade? Ja. ja. Es ist, es ist <lacht> richtig, ich muss sagen, ich muss, ich muss sagen, ne? ich, kenne, ich kenne Tim Walter kein Stück, so, aber er startet, warum auch immer, bei mir mit Minus. Irgendwie ist es, ich weiß nicht, so vom Gefühl oder was man so hört, also ich habe ihn äh, echt im Auge und ich würde sagen, echt so Löw auf 1, Tune auf 2, Wald auf 3. Oha, ehrliche Worte. Okay, krass, ja. Ja, aber gut, wäre ja auch irgendwie schwierig, wenn direkt zum so Tim Walter irgendwie vor Yogi Löw wäre, der sich nun wirklich verdient gemacht hat, jetzt ein bisschen zu stur vielleicht gewesen ist oder zu, zu sehr Sachen gesehen hat oder die, die andere, die vielleicht der Wahrheit nicht entsprachen. Ähm, naja, wie, wie auch immer, aber schöne Frage, Kai. Ähm, wie, ganz kurz, wie siehst du das? Wie würdest du es machen? Ich bin bei dir. Ja? ja, ja leider nee. bei dir. Aber, <lacht>
1: ist es, ja, aber das ist doch nicht geil. Also, ich, ich nee, gebe dir recht ist, ich habe aber gerade. eine andere Antwort von dir erhofft. Also, ja. sorry. Wir müssen
0: Tim Walter auch mal irgendwie pushen, Mann. Das ist jetzt ja. der Mann, der mit dem HSV reingeht. Aber. Absolut, absolut. Aber noch, noch hat er mich nicht. Aber wir können mich, ich, ich lasse mich natürlich sehr gerne eines anderen überzeugen. So, jetzt beim HSV. Wie ist eigentlich die Lage des HSV, wenn ihr jetzt irgendwie kurz abgeschaltet habt beim HSV mal und äh, in die wohlverdiente Sommerpause auch ähm, für, für die Stimmung, fürs Gehirn, fürs Emotionale gegangen seid, ähm, völlig zurecht. wir bringen euch jetzt mal wieder auf den neuesten Stand. Der HSV ist aktuell im Trainingslager in Grassau. das ist also da Richtung Chiemsee so, quasi ganz, ganz im Süden der Republik in Deutschland. Und bereitet sich dort vor, eben gerade Testspiel 1-0 gewonnen gegen Innsbruck, kommen wir gleich nochmal drauf. Und ähm, was ja eigentlich sehr, sehr viel wichtiger ist, ist, ähm, wie sieht denn die Mannschaft nächstes Jahr aus? Also, was sind denn die Zugänge und Abgänge? Bones, da kannst du vielleicht mal was sagen. Status quo heute, was haben wir heute für einen Tag? 30.06. Mittwoch, ja, ne? Mittwochabend, ähm, wie sieht es aus?
2: Ja, äh, wir gehen ins vierte Jahr, zweite Liga und es kommt... Warte, mach mal
0: das Mikro so, also so drunter dann. dann, dann wir dann.
2: kommen äh, zum vierten neuen Kader, mehr oder weniger. Es wird wieder einmal komplett durchgewürfelt und zwar haben wir als Neuzugang Robert Glatzell von Cardiff City, Mittelstürmer für 900.000 Euro abge. Äh, abgekauft Jonas Meffert, davon hatten wir schon berichtet, äh, von Holstein-Kiel für 500.000 fürs defensive Mittelfeld. Miro Muheim, ein linker Verteidiger aus der Schweiz vom FC St. Gallen, kommt für eine Leihgebühr von 200.000. Sebastian Schonlau, Innenverteidiger von Paderborn, kommt zu uns äh, ablösefrei. Und jetzt äh, diese Woche bestätigt Ludovic Reis, äh, offiziell von der zweiten Mannschaft von Barcelona, ablösefrei hat im letzten Jahr aber schon leihweise in Osnabrück gespielt als zentrales Mittelfeld 27 Spiele ein Tor eine Vorlage es wird abzuwarten sein ob er die Hoffnung im zentralen Mittelfeld umsetzen kann die man in ihn setzt Amici kommt von Karlsruhe zurück wird aber gleich weiter verliehen nach Bolton in die äh, dritte englische Liga für ein halbes Jahr ne nur genau für ein halbes Jahr und Robin Meissner wir haben es geahnt bekommt seinen Profivertrag steigt von der Hsv zweiten in die erste Herren auf David Bates, die Laie in Brücke endet, rückt auch wieder in den Hamburger Kader. Ich weiß nicht, ob ähm, Jonas Bott und Tim Walter mit ihm planen oder ob er schon wieder woanders angeboten wird. Und ähm, die Laie von Opoku, Aaron Opoku, der war nach Regensburg verliehen, die endet auch diesen Sommer.
0: Ähm, Dazu mal ganz kurz, also David Bates ist ja Weltklasse, zuerst er zurückkommt. Ich habe den ja schon völlig vergessen. Ja. Einer meiner Lieblingsspieler, für alle, die den Podcast schon lange hören. Aber <lacht> eigentlich ist, ich muss sagen, der Hauptgrund, dass er mein Lieblingsspieler ist, dass er aus Schottland kommt. Skandal, dass er nicht bei der e mit dabei war. Ja, hat uns stimmt. Die Aber die schottische Mannschaft war natürlich auch sehr gut. Ne? Man, man siehe das Spiel gegen England. Ja, das stimmt. Quasi besser als Deutschland. Also hätte er in der Innenverteidigung besser als Hummels und Günther sein müssen, das ist, <lacht> ist er dann doch nicht. Aber
2: äh, ja, naja, David Bates. Es wenn, könnte ein Traum werden für dich, gerade Leisner und Bates in der IV. Ja,
0: äh, damit steigst du safe auf.
1: <lacht> Aber wie interessant ist äh, das, was Bones hier gerade erzählt hat, bitte? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich zum Beispiel crazy ist äh, Robin Meissner, nach dem, was er am Ende gezeigt hat, fast der interessanteste ja. Neuzugang, also ich setze voll auf den, ich traue ihm nicht zu, eine ganze Saison lang ähm, konstant geil zu spielen, aber ich glaube, an dem werden wir so echt viele Spiele haben, wo wir richtig Spaß dran haben, also fast für mich Nummer eins. dann muss ich sagen, Ludwig Witt-Reis ist ja auch mega interessant so zwischen Glückwunsch für diesen Transfer. Barca, da bringt viel Glamour mit ähm, oder viel Hoffnung. Mehr
0: Potenzial kannst du fast nicht mitbringen. Oder es wird der zweite Amici. Also, das ist eine. Zum, das, oder zum, ne? ja, ja, zum Glück haben wir ja nur ihn ausgeliehen. Ne? Also, es ist ja nicht zum Beispiel, ich glaube, für Amici haben wir ja 2,5 Millionen genau. äh, seinerzeit, glaube ich, gezahlt. Aber, aber interessant ist es. ne? Interessant also ist es sehr. Aber man muss Spieler. natürlich auch mal fairerweise festhalten: letztes Jahr hat er in Osnabrück gespielt. Er ist mir jetzt nicht aufgefallen als Player to Watch in der zweiten Liga. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ein Barcelona einen Spieler nach Osnabrück verleiht, dann müssen sie wirklich von 100 anderen Absa Vereinen Absagen bekommen, dass dann irgendwann Osnabrück einen Spieler von Barcelona abnimmt. Also das ist schon crazy. Absolut, gut, gut analysiert finde ich. Aber wenn du schon darauf
1: hin anspielst, dass man Spieler holen müsste, die jetzt irgendwie so Qualität nachgewiesen haben und von denen man viel gehört hat, gerade in der zweiten Liga, dann bist du ja herzlich willkommen bei Jonas Meffert, der ja ausgewiesenermaßen eine gute Zweitligasaison gespielt hat. Und vor allen Dingen auch bei, ähm, wo ist er, der, der Innenverteidiger? Schonlau. Äh, bei Schonlau, wo man ja gesagt hat, das sind clevere... Zweitliga-Transfers, die gut
0: performt haben. Ich glaube, Neffert wird so wie so ein, so ein Mohair werden, ne? so ein so Leader, der dann irgendwie wahrscheinlich immer spielt und bei Reis ganz kurz, das ist, was ich sympathisch finde, ist, dass er nicht so ein Hemd ist, sondern der, also ich habe also ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht verwechselt, aber kurz gesehen und da war er echt breite Schultern, also war relativ athletisch, physisch stark und war jetzt nicht so ein Strich in der Landschaft wie Amici oder irgendwie Halilovic oder sowas.
2: Also der ist auch schon von sich selber überzeugt, Reis, der hat sich nämlich bei Barcelona in seinen eigenen Vertrag... Ähm eine Kaufoption äh, von 100 Millionen reinschreiben lassen, äh, mit 21 Jahren. Kann man Stabil. so machen. Interessant finde ich, Miro Muheim als linken Verteidiger ähm, zeigt wohl auch, dass der HSV dort auf der Seite von Tim Leibold Nachbesserungsbedarf im letzten Jahr gesehen hat. Da bin ich, bin ich gespannt, ähm, ja, ob er oh. nur zum ähm, Konkurrenzkampf geholt wurde oder ob er wirklich
0: sagt, so, Leibold gefällt uns nicht mehr. Das, äh, da bin ja, ich besser, gespannt. Besser als Leibold wird er wahrscheinlich nicht sein, zumal Leibold ja auch immer noch Captain ist, außer er wird, also außer der Coach nimmt jetzt nochmal einen anderen Captain das kann auch sein, aber ansonsten ist das schon ein Zeichen, dass man auf ihn baut. Ja. Ich denke, es wird ein Backup sein. Kann natürlich auch sein, dass man Leibold ins linke Mittelfeld zieht ähm, und äh, man weiß ja auch nicht, wie jetzt die Planung mit Wagnomanen und so weiter und so fort sind. Ähm, Narei, der auch mal hinten spielen konnte, wurde jetzt auch verkauft, aber ja.
1: Ja, und über den teuersten Neuzug haben wir gar nicht gesprochen, oder? also den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal äh, analysieren. Äh, Glatzel von Cardiff City. Also ja, ja. Ähm, ja, das Ist, ist ich er so der Stürmer, den wir suchen. Ist es die Nummer 1? Ist es die Nummer eins? Apropos neue Nummer 1, ich sehe ja hier regelmäßig aktuell gerade La Soga auf dem Spielplatz. So mit seiner Frau, mit Hündchen, ne? so ein kleiner, irgendwie so ein kleines Ding, wo du halb Ratte, halb Hund. Ist er wieder in Hamburg? Er treibt sich in Hamburg rum und äh, er ist dünn. Er ist dünn, ich würde fast sagen, ähm, gar kein Tank mehr. Also der, der wird weggecheckt <lacht> mittlerweile. Aber mal Spaß beiseite, Robert Latzel, was, was, was haltet ihr von ihm? Ist er die neue Nummer 1 oder müssen wir noch jemanden verpflichten? Äh,
2: ich finde, England hättet äh, immer ab. Gerade körperlich machst du da einen großen Schritt nach vorne. Ähm, ob er jetzt ähm, aus der zweiten englischen Liga ähm, hier was Neues einbringen kann in die erste Liga, wird sich zeigen, dass der HSV dafür knapp eine Million in die Hand nimmt spricht aber schon dafür, dass wir doch ähm, eine gewisse Überzeugung, aber auch Erwartungshaltung an ihn haben im nächsten Jahr, dass da schon wahrscheinlich ähm, eine zweischellige Toranzahl folgen muss für den Preis. Ah, Krass, okay, ja, also das wäre ja Nummer eins. Und sag mal, wisst ihr noch
1: irgendwas zu dem äh, dänischen Kaufmann? Äh, da gibt es ein Transfergerücht vom NDR, was ja eher heißt, dass er was dran ist, als dass weniger dran ist. Mikkel Kaufmann, Nationalspieler. U21-Dänischer, U21-Nationalspieler von
0: Kopenhagen. Nee, weiß ich nicht, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich gut. Diese ganzen dänemark geschichte da müssen wir viel mehr reingehen. Da waren wir immer erfolgreich und mir scheint so zu sein, dass man mit so ein paar garstigen Dänen die zweite Liga besiegen kann äh, und vor allen Dingen auch die Schnickschnack-Schönspieler von Schalke erstmal einen schönen Fondatz knallen kann. Aber gut, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zu den Abgängen. Ähm, wer verlässt uns denn jetzt nach der Saison? Ja,
2: äh, Medialie-Runde hat natürlich gemacht, Rick van Drongelen für eine halbe Million. Ähm, da haben wir ja in Gruppe ein bisschen uns unterhalten, ob das zu wenig war oder wie seht ihr das?
0: Die für man muss Also ich finde, es ist unterm Strich natürlich zu wenig. Nur eine halbe Million. Auf der anderen Seite man, muss man die Umstände sehen. Er hatte nur noch ein Jahr Vertrag. So, was Verletzungsanfällig, soll, ne? Was soll man da ja. erwarten? Da sagt ein Verein... Ja, gut, wenn er noch zwei, drei Jahre hat, dann würde ich vielleicht zwei, drei Millionen zahlen. Aber bei einem Jahr Vertrag könnt ihr froh sein, wenn ihr überhaupt noch was bekommt. Nächstes Jahr bekommt ihr gar nichts mehr. Und wenn der Coach ihn nicht so geil findet, so, oder man nichts auf ihn baut, dann ja. muss man das nehmen, besser, besser als nichts.
2: Ja. Simon Terode, alle wissen's es, ähm, zum FC Schalke 04. Man sieht sich am ersten Spieltag, da kommen wir gleich noch zu. Sven Ulreich ist wieder auf die sichere, warme Bank hinter Neuer geschlüpft und nimmt noch ein paar deutsche Meisterschaften mit. Profi. Und ähm, Gideon Jung hat ein neues Zuhause gefunden. Greuter Fürth, erste Bundesliga, Sie haben ihn aufgenommen. Äh, ja. Und äh, heute verkündet Karl Narei, wird bei Düsseldorf unterkommen
0: im neuen Jahr. Ja, also paar Spieler, also paar namhaftere Spieler haben uns dann ja auch irgendwie schon verlassen. Aber ich würde sagen, in Ordnung. Fehlt euch dann noch jemand auf der Liste, der noch irgendwie weg soll? Also ich sag jetzt mal... Also Heil, der jetzt hochgezogen wurde im letzten Jahr, der
2: wird jetzt nochmal nach Holland verliehen. Ähm, und, aber sonst, glaube ich...
0: Also auf der Verkaufsliste steht, denke ich mal, noch ähm, Wagnoman und Onana. Das sind ja die beiden Cash-Cows vom HSV. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass Jasula und Kinzombi, so, aber man muss auch mal gucken, dass man auch irgendwann mal noch einen wettbewerbsfähigen Kader hat, ne?
1: Ja, genau, und Leibold, würde ich sogar noch sagen. Also, ist ja, ist ja auch völlig verständlich, dass wenn du, ich bei Onana werden jetzt, ähm, total interessanter Spieler, ähm, da haben wir anscheinend schon, äh, hat ja anscheinend auch schon Neapel äh, nachgefragt, und Dortmund jetzt mit ganz losen Gerüchten für 8 Millionen, ob es dann am Ende 6 oder 10 sind, ist ja egal, auf jeden Fall ist viel Geld für so einen Spieler, und da muss man ja sagen, ja, von der Qualität natürlich nicht verkaufen. Von der Kohle her, das gilt für Wacknummern, Leibold und unana, würde das natürlich verständlich sein, wenn man dann solche Spieler losläuft. Ja. Aber dann muss ich nur ganz klar sagen, muss allen Beteiligten klar sein. Ansonsten habe ich da auch irgendwie, fühle ich mich verarscht als Fan, dass die Kohle natürlich äh, reinvestiert werden muss zu 100% in neue Spieler dann bitte nicht irgendwie in äh, die Bank auffrischen von Position 17 bis 21, irgendwie schaffen, dass man auf jeder Position zwei
0: Gleichgute hat, sondern in, in Qualität, ne? ähm, weil man gibt ja auch Qualität ab. Ja, ist natürlich echt, äh, ich habe auch, hab auch letztens, muss ich nur ganz kurz erzählen, mit, mit einem anderen HSV-Fan äh, drüber diskutiert, über den HSV und wir sind natürlich echt in der zweiten Liga angekommen, ne? das wissen wir jetzt nicht seit heute, aber äh, auch gerade zu EM-Zeiten, weißt du, da guckst du in die EM und wir hatten schon nie Geile Transfers, ne? Aber damals hatten wir dann sowas wie Eckdal oder Badei oder... Heitschel de Jong. Ja, ja gut, das wär, die waren natürlich noch super ja. geil, aber auch selbst welche, die beim HSV gar nicht so krass eingeschlagen super haben. Final, Finale, die gespielt haben. Was? Ja, und das waren irgendwie Bestimmt, alles Nationalspieler ja. und jetzt musst du natürlich erstmal googeln, was für ein Spieler ja. ist denn jetzt überhaupt <lacht> zum HSV gekommen und wenn man die anderen, die kannte man dann irgendwie so ein bisschen und oder hat man dann irgendwann mal wieder gesehen, so ein Sakai oder keine Ahnung was. Und jetzt ist, aber gut, das ist, ist man muss die Situation annehmen, wie, wie es ist. Und da, da nützt es natürlich jetzt auch. Aber das war schon echt bei der M. Also jetzt haben wir irgendwie gar keinen Spieler mehr, da, der da rumläuft so richtig. Ähm, naja, gut. So, jetzt hat der HSV Trainingslager in Grassau, Grasau. Ne? Ähm, haben wir ja gesagt. Jetzt haben sie gegen Innsbruck gespielt. Und ich finde persönlich, äh, Kai, das kennst du ja vielleicht auch von deiner aktiven Profi-Hockey-Zeit noch ein wenig. Ähm, man hat die Vorbereitung gemacht und dann kam das erste Fronterspiel. Und die Aufstellung beim ersten Fronterspiel, die war da schon so ein bisschen aussagekräftig, denn da hat der Coach doch meistens immer die Leute aufgestellt, die in der Vorbereitung so ein bisschen überzeugt haben oder zumindest die Mega Gas gegeben haben. Und ähm, ich kann ja mal, die oder du kannst dir mal die Aufstellung so ein bisschen vorlesen, wer jetzt gespielt hat. Ähm, Im Tor hat nämlich Heuer Fernandez gespielt, also vor Mickel. In der Vierer Abwehrkette war Jamra. Äh, dann Leibold. In der Innenverteidigung war Jonas David und Maximilian Rohr. Maximilian Rohr hat quasi vor dem Neuzugang Schonlau gespielt. Und Maximilian Rohr ist einer aus der zweiten Mannschaft. Also der ist mit im Trainingslager, ist bereits 26 Jahre alt. Kann man mal drauf schauen. Auf der 6 hat Meffert gespielt. Ähm, also der war auch vor Klaus Jasula. Aktuell ähm, dann noch hat Kinzombi, Haya, Kittel, Jatta und Meissner gespielt. Klatzel war gar nicht im Kader drin. Kann auch letzt gewesen sein, weiß ich nicht. Corona. Ah, der Corona, ne? Ja, Onana hat auch Corona gehabt und Leisner. Auch. Leistner auch, ist aber wieder gesund. Ähm, wir haben ja in unserer Insta-Story noch äh, abstimmen lassen, ob Messi oder Cristiano Ronaldo oder das Applauszeichen für äh, Toni Leisner. Da haben, glaube ich, über 100 <lacht> Leute äh, gesagt, äh, dass äh, Leisner hat er sich auch bedankt sozusagen bei uns. Da meinten wir noch, jo, alles Gute, Corona, gute Besserung. Er so, nee, ich wünsche schon wieder gesund, das ist schon ein Weilchen her. Wieso? so, oh, alles gut, sorry. Aber <lacht> ah, gut, kann passieren. Aber Kai, was sagst du zur Aufstellung und teilst du die Einschätzung, dass, dass das so ein kleines erstes Zeichen ist, wer vielleicht die Nase vorn haben könnte? Äh,
1: nein. Und zwar ist es so, diese Freundschaftsspiele sind mir auch ein Rätsel, gerade im, im, also im Traditionell ist es ja so, dass du im ersten Trainingslager am Anfang erstmal ganz wenig mit dem Ball machst und, und ganz viel athletisch. Und ich verstehe nicht, wie man sich Spiele, also ich erkenne den Sinn nicht, wie man dann Trainingsspiele macht, wo es nach dem Spiel mal heißt, ja, das kann man jetzt ja auch nicht ernst nehmen, weil wir sind natürlich müde, wir haben heute schon zweimal trainiert. Ähm, ja, das hat dann so einen Effekt, dass man mal irgendwie ein Spiel hatte, wo man mal irgendwie auch unter einer Belastung irgendwie versucht hat zu performen, ist ja aber völlig weltfremd. Du gehst ja auch nicht in ein Bundesligaspiel rein und äh, vielleicht mal in der 90. Minute, aber da erwarte ich jetzt, dass du fit genug bist, du gehst ja auch nicht in ein Bundesligaspiel rein und bist völlig gehandicapt und du kannst ja Taktike, Taktiken, Spielfluss, Abläufe kannst ja einfach nicht so gut einstudieren, wenn alle völlig im Sack sind. Und das Spiel ist ja auch ein viel langsameres. Dann hat dein Gegner irgendwie auch trainiert zweimal und ähm, also letztendlich ist nichts aussagekräftig an einem Spiel. Ähm, außer, dass du vielleicht mal ein bisschen Spaß hast, noch zu kicken nach dem Laufen,
0: äh, wenn du zweimal trainiert hast. Ja, ich, ich meine eigentlich nur die Aufstellung. Ne? Also genau, nee, das, das lag genau. mir auf
1: dem Herzen ja, von früher. Ja, das ist gut, das ist gut. So, und dann die Aufstellung. Ähm, ich kenne das so von früher, dass wenn man, und so war es ja auch jahrelang mhm. beim HSV, wenn man mit vielen Nationalspielern zusammenspielt, dann sind die ja erstmal gar nicht dabei. Sind ja aber grundsätzlich trotzdem nicht so wirklich in der Stammplatzkämpferei dabei. Ähm, das heißt, die, die sich gut präsentieren, die gut spielen, es hat nichts zu sagen, weil da kommt der Nationalspieler zurück. Natürlich ist es trotzdem der Anspruch von den Jungen zu zeigen, ich könnte aber. Und wenn, du, wenn jemand sich verletzt oder so, dann bin ich da. Oder wenn du umstellst und da auf einmal ein Mehr brauchst, dann setz auf mich. Und einer schafft es ja meistens von den jungen Spielern, dann auch am, am Ende der Vorbereitung durch eine super Performance äh, dann tatsächlich seine Spielzeit zu bekommen. Zu dieser Aufstellung würde ich jetzt sagen, ersetze Nationalspieler, die es nicht gibt, durch Corona-Kranke. Dann hast du eine Aufstellung, die vielleicht schon eher hinkommt, also wenn die Corona-Stammkräfte äh, mhm. wieder zurückkommen. Und ähm, ich glaube nur, es ist gefährlich für einen Trainer, für Walter. Ist natürlich auch immer schwer. Ich hasse die Trainer, die dann sagen, und das werden die Spieler auch merken und da ihre ersten Bewertungen auch am Trainer vornehmen. Es ja. ist mir nicht so, dass nur der Trainer seine Spieler dann beobachtet und bewertet, sondern die Spieler werden auch merken, ey, Walter erzählt, bei mir zählt harte Arbeit, jeder, der jetzt irgendwie hier Vollgas gibt, der athletisch gut in Form ist, der kriegt seine Spielzeit, ja, und dann muss er natürlich, am Ende hat er die schwierige Aufgabe, kurz vor Saisonstart, dass er Entscheidungen treffen muss, harte Entscheidungen treffen muss, und dann wird der ein oder andere Spieler sagen, ey, total straight und gut gemacht, dieser Walter ist ein klasse Trainer, kann ich alles nachvollziehen, mhm. wenn er ein guter Moderator ist, oder er wird sagen, was für ein Spacken labert hier irgendwas von Fitness und so und trotzdem nicht mal eine faire Chance erhalten. Mhm. Und deswegen ist es auch eine ganz, ganz spannende Zeit für so einen Trainer, diese Vorbereitung zu nutzen, um da eben auch eine Mannschaft vielleicht mal hinter sich zu bringen. Ne? Da sieht man, wie wichtig diese Moderation mittlerweile ist.
2: Es ist auch schwierig, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ich glaube, wenn du eine Million für einen Stürmer ausgibst, da ist ja auch schon im Kader eigentlich klar, der wird wahrscheinlich die ersten Saisonspiele machen. Das ist also Sonst gibst du ja das Geld nicht aus. So, die Frage ist, wie moderiert er das? Der trainiert das wahrscheinlich ein, zwei Wochen nicht mit, aber man weiß schon, er ist wahrscheinlich in, die, in den ersten Spielen gesetzt. Und das ist eigentlich nur um die zweite Sturmpost. Geht. Und da ist Herr ja Walter, wie du gerade sagst, schon gefordert als Moderator, dass er sagt, so, ihr habt alle eine faire Chance, so, aber es ist ja ausgesprochen, er wird wahrscheinlich neben Glatzel auflaufen, der der mehr oder weniger fest ist.
0: Ja.
1: ja, genau, also echt interessant die
0: Vorbereitung. Und, ähm, ich hoffe, das hat deine Frage so ein bisschen beantwortet. Ja, ja, nee, so ich habe weit ausgeholt. Es, sind auch, es ja. sind auch zum Beispiel dieser Suhonen, das ist so ein Finne, ne? der ist auch irgendwie eingewechselt worden, also eine Halbzeit hat er komplett ausgetauscht. Also, das ist auch mal ein Player to watch. Winsheimer und Duziak und Hayer waren zum Beispiel da, ich sage jetzt mal nicht in der ersten Elf. Muss man auch mal sehen, ja, eigentlich auch Kandidaten für die erste Elf. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie es mit dem Wechsel und so weiter und so fort ist, aber wir werden das Trainingslager natürlich weiter im Blick behalten und danach auch, ja, wenn die wieder zurück sind, ein Resümee ziehen, wer denn Gewinner und wer denn Verlierer ist. Ähm, aber was natürlich zählt, ist am Ende die Performance ähm, am ersten Spieltag. Und da geht's es gegen äh, den Sch Schalke. Ich habe hier gerade einen Spielplan von... Äh, ich habe hier irgendwie anscheinend einen falschen Spielplan. Denn hier spielen wir nicht gegen Schalke. Das war der von der letzten Saison. Ich öffne mal einen anderen. Aber ähm, wer hat den, Hast du den Spielplan beisammen? Ja, ich mache ihn gleich. Ähm, da geht es am ersten Spieltag auf jeden Fall gegen Sch auf Schalke. Und ähm, da sind 19.000 Fans zugelassen, aber keine HSV-Fans. Genau. Und da hat man
1: jetzt, finde ich, bei Deutschland und England gesehen, dass das doch auch schon ein krasser Nachteil ist, oder? Also du spielst jetzt das erste Mal so richtig, richtig auswärts. Mehr auswärts geht nicht. Kein einziger eigener Fan dabei. Endlich aber mal wieder Fans aber Leider nur für den Gegner. Dann leider noch bei einer starken Truppe. Keine guten Vorzeichen, aber man kann dir ja so, mhm. wird ja auch gern gemacht bei HSV so sagen,
0: alles läuft gegen uns, jetzt zeigen wir es denen erst recht. Es gibt natürlich auch Pro-Argumente, ne? dass man sagt, wir starten immer gut, zum Beispiel, also wenn, dann ist ja, kommt uns ja die ersten Spiele mit Schalke, äh Dynamo und danach kommt Dreck Pauli entgegen. Mhm. Es wäre schön, wenn wir Pauli dann mal besiegen würden. Und Schalke halten wir abgehakt, weil, überlegen wir mal, sollte sich jetzt die äh, verfluchte Delta-Corona-Variante nicht weiter ausbreiten oder man dürfte trotzdem in Stadion wie in England, dann würden wir eventuell in der Rückrunde erst äh, und in der späten Hinrunde gegen Schalke spielen und dann haben die was haben die, auch 58.000 Zuschauer oder 60.000 genau. 60 Zuschauer in der Weltdienstarena und dann wird es vielleicht on top doch noch mal ein bisschen schwieriger als jetzt nur mit 19.000, also ich denke mal, ähm, ja, wir werden sehen. Ist aber wieder ein sehr
2: durchwachsener Spielplan. Du hast hinten dieses Jahr auch wieder ein paar Graupen mit Ingolstadt, Rostock, Jan Regensburg. Hast noch am vorletzten einen relativ starken mit 96. Ähm, es wird sich zeigen, wie der HSV es diesmal wuppt. Ähm, also, du hast jetzt nie eine Strecke von 5-6 Spielen, wo völlig blinde und dann wieder 5-6 starke, sondern ist äh, gut durchmischt dieses Jahr. Ne?
0: Wichtig, das letzte, die letzten beiden Spiele geht gegen Hannover 96 und gegen Hansa Rostock. Und wir spielen quasi in der Rückrunde, also am 34. Spieltag genau. auswärts in Rostock und 33. zu Hause gegen 96. Das sind die Spiele, worauf es natürlich ankommt. Ja, also ich finde schon, man erkennt,
1: dass nach dem 12. Spieltag nach Kiel du fünf Spiele zum Saisonabschluss oder Hinrundenabschluss hast, wo du das wieder nur genau. sagen kannst, ähm, es liegt an uns. Ja. Also da, wo du, wo gegen, du, gegen wen spielen wir dann? Gegen Karlsruhe, Regensburg, Ingolstadt, Hannover, Rostock. Äh, wenn du annähernd den Anspruch hast, irgendwie ja. selber zu bestimmen, ob du hochgehst oder nicht, dann musst du diese Mannschaften schlagen. Zumindest
2: weißt du, dass du gegen Regensburg, Ingolstadt und Rostock drei Siege... Hast. Genau, und du kannst auch positiv formulieren. Ja. Du kannst in meinen Augen auch auf Platz 4,
1: 5 noch sein, zu dem, nach dem 12. oder äh, sechs ja. Spieltage vor Schluss.
0: Mhm. Ähm, da ist noch dann einiges drin. Matteo schreibt bei uns auf Instagram hast, war meine Frau, wo wir auch immer sehr aktiv mit den Storys sind, zumindest zum Spieltag hin. Ähm, These, diese Saison wird umgekehrt. Zwei Aufstagsspiele werden die ersten, also am Anfang spielen wir schwach und die Rückrunde wird stark. Kann man mal, also ich, ich muss sowieso sagen, ne? diese These ist okay, kann gut sein, aber ich würde tatsächlich, statt jetzt noch zwei weiteren mittel- bis unterklassigen Kader-Auffüllspieler, würde ich ganz ernsthaft in die drei besten Sportpsychologen Deutschlands investieren und die machen doch das ganze Team stärker. Es, hat doch, es ist doch hier irgendwie ein schwarzer Fluch auf Hamburg oder sowas und da würde ich der Mannschaft in jeder, in jedem, ja, in jeder Phase der Saison dadurch Halt geben und mal ganz, ganz, ganz krass anfangen, vielleicht auch mit dem Staff irgendwie äh, psychologisch zu arbeiten, weil es ist doch die letzten drei Jahre sind wir konstant am 20. 22. Spieltag eingebrochen und das ist doch jetzt nicht leistungsmäßig, das ist doch auch kopfmäßig, also man kann natürlich sagen, uh, noch 20 Spieltagen äh, haben die gegnerische Mannschaft uns entschlüsselt oder ist es ist halt einfach immer äh, zum Ende hin.
1: Ja, ich fand aber auch, dass in den letzten Saisons immer so Wellenbewegungen in der Saison waren. Also mal hatte man eine Serie, dann wieder eine Serie an verlorenen Spielen. Und man kann ja auch psychologisch, klar, bin ich voll bei dir, Gato. Aber du kannst ja auch vom Spielsystem mal sagen, wir wollen jetzt einfach mal Wert darauf legen, eine stabile Hinrunde zu spielen. Das heißt nicht, dass es die maximale Punktausbeute sein muss, aber dass, es, dass du kein Spiel mit mehr als drei Toren verloren hast. Oder dass du, meinetwegen auch positiv, dass du es nicht mit mehr als drei Toren gewonnen hast, weil du eben immer die Prämisse hattest, defensiv solide zu stehen. So, dass, du, mhm. dass du von den Spielern dementsprechend auch nicht verlangt hast, dass sie den Fußball neu erfinden, sondern dass sie ihre Basics lernen. Und darauf aufbauen. Wenn du, ich glaube, wenn du 25 Spieltage sowas durchgezogen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering, mit so kleinen Wellenbewegungen, dass du irgendwie am Ende der Saison nochmal einbrichst. Mhm. Aber wenn du natürlich vorher schon dieses Auf und Ab hattest, dann ist und dann kommt noch dieses negative Momentum psychologisch dazu, was du hattest, und keiner kann sich irgendwie festhalten, weil alle wissen, ja, vor drei, vier Spieltagen lief es noch richtig schlecht und erinnern sich noch dran, ähm, dann, dann passiert es. Also ich glaube, du kannst auch vom Spielsystem, von, von der Vorgabe des Trainers, kannst du auch Sicherheit in eine Mannschaft reinbringen und ähm, ja da, da, ich, ich wollte aber noch mal eine andere Frage stellen weil das, ist, das spielt auch rein Psychologe ist auch Horst Rubretsch deswegen eine Frage an euch welche Quote würdet ihr äh, geben bei Tipico dass äh, Horst nochmal an der Seitenlinie steht in, in, in der nächsten Saison
2: Boah. also ich würde auf jeden Fall eine 1,5er Quote dafür <lacht> ausgeben dass, weil der die Saison nicht überlebt ähm, der fliegt
0: vorher glaube ich und Rubesch es ist die Frage wann ne also wenn es wieder so spät ist dann für die letzten paar Spiele für die letzten fünf Spiele ja weil ganz klar erkennt dann die Spieler erkennt den Kader man hat es letzte Saison schon mal gehabt ja. man kann das auch Managementseitig vertreten also wenn es dann schief gehen sollte kann das Management immer noch sagen so na ja gut also ist das Haus Rubesch mhm. und letztes Jahr hat es geklappt und dass jetzt dieser nicht geklappt hat ist jetzt wirklich dumm gelaufen als wenn man jetzt einen ganz neuen holt so aber wenn das jetzt schon irgendwie nach dem Zehnten ja. oder nach der, nach der Hinrunde ist, so, dann ist es schwierig. Das wäre, muss ich sagen, tatsächlich mein Lieblingsszenario. Äh, Habe ich schon mal gesagt, Hinrunde zu Weihnachten, wir sind Vierter, Fünfter. 1, ähm, zwei, drei, vier, fünf Punkte hinter dem dritten Platz. Ähm, aber in Schlagdistanz und Trainer fliegt. Wir holen einen Rückrundentrainer und äh, dann gib ihm so wie ja. Chelsea, Tuchel, Tuchel ne? und so weiter und so fort. Hansi pflegt bei Bayern damals. Also das gibt ich glaube das gibt durchaus noch mal Push und äh, dann verhindern wir so ein bisschen das Loch. Und was ich jetzt total wichtig finde, ist einmal diese Psychologengeschichte, aber vor allen Dingen auch, dass sie jetzt endlich mal ein Team werden. Die müssen sich jetzt mal umbügeln und mhm. Alkohol trinken ja. und Säulen trinken und irgendwie mal Scheiße bauen und äh, als Team halt irgendwie so zusammenwachsen. Und das ist doch das, was du auch mal fördern musst jetzt in so einem Trainingslager. Dann würde ich sagen, mache ich lieber zwei Wochen. Aber äh, Hauptsache, man wird ja mal eins oder macht dann so eine pseudo 5 drei Tage Survival Tour oder sowas. Das ist halt auch schwierig, ne? Das ist so, sowas, ist der Du hast halt ich. im
2: vierten Jahr jetzt eigentlich mehr oder weniger den vierten Kader und ähm, du hast ja nie dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Also die drei, vier Spieler, die da jetzt mit ähm, Leibold und Kittel jetzt sind, ähm, die sind jetzt schon zwei, drei Jahre da, aber wenn du dauernd so ein Kommen und Gehen hast wie, wie beim anderen Großkonzern, ähm, das ist glaube ich sehr schwierig, da echt äh, aufeinander zu kommen, also so ein Team lebt ja auch so eine Eigendynamik, die man in der Saison erreicht lebt ja auch davon, dass man sich schon irgendwie zwei, drei Jahre kennt, man kennt die Stärken und Schwächen der Mitspieler und dass du dich da in einen rausspielst, spielst, was ja hier nie passieren kann weil du, ähm, ja man lernt sich ja jedes Jahr neu kennen, mehr mhm. oder weniger
0: und sich ähnlich und vielleicht noch gleich ähm, abschließend äh ich habe jetzt nicht groß darüber nachgedacht, aber mittlerweile ist meine Verzweiflung so groß. Also wir brauchen irgendwie Kohle für Spieler. Also Klaus-Michael Kühne, wenn ich jetzt irgendwann, wenn ich Manager wäre, das Telefon wäre nicht mehr so weit weg wie vor ein zwei Jahren, seine Nummer wäre. In der Mund, ja. Seine Nummer, ähm, seine Nummer ist, ist ist näher dran als je zuvor. Und äh, weil es nervt mich, dass man wie gesagt Spieler holen muss, die man immer erstmal googeln muss. Und da dann den Trainer, zack, Weihnachten weg, ja. dann nochmal so drei, vier geile Spieler, weißt du, die so bei Gladbach und so nicht spielen, für die Rückrunde und dann mal hoch. Ja, also irgendwie auch
1: gerechtfertigt dass das gerade, oder? Ich meine, du warst ja früher krass dagegen, aber nur weil man mal gegen was gegen war, die Zeiten ändern sich auch und die Umstände auch, heißt es ja nicht, dass man nicht irgendwann dafür sein darf. Das ist ja schon mal, das möchte ich schon mal dich in Schutz nehmen. Und das Zweite ist, ähm, es wird ja jetzt leider auch vereinspolitisch nochmal, ich mag es mal, wenn wenig passiert da, leider passiert jetzt auch vereinspolitisch nochmal was, ne? da werden nochmal ein paar neue Positionen besetzt und gewählt und darüber können wir sicherlich nochmal in der nächsten Folge ein bisschen reden, mhm. aber ähm, da wird leider ja bestimmt auch das ein oder andere Thema sein, wer hat den Draht zu Kühne und ähm, ja, mal schauen. Also ich äh, glaube, dass der Plan ja eben damals war, unabhängig von Kühne mal rein sportlich sich zu fokussieren und aufzusteigen das hat jetzt nicht funktioniert dann muss man zumindest sich einmal die Frage stellen äh, wir haben es jetzt so probiert ohne ihn
0: wollen wir diesen Weg weiter ohne ihn gehen oder wollen wir versuchen wieder mit ins Boot zu Wenn er überhaupt
1: Bock hat ne? ja es
0: muss ja es muss ja also Bock ich glaube Kühne hat glaube Gefühl also Bock weiß ich nicht und kohletechnisch scheitert es nicht, weil äh, irgendwie Hapag ist um 100% gestiegen und er hat äh, irgendwie gefühlt ein, wirklich eine Milliarde Geld irgendwie gemacht, sodass es auch scheißegal. Ähm, jetzt die paar Millionen. Und ähm, äh, was wollen wir sagen mit Kühne davor? Was hast du mal gesagt eben? Naja, das ist, dumm, also das ist jetzt vereinspolitisch ein Thema. Achso, ja genau, die, die, die Frage ist ja auch, ähm, was, ja, also was, was gibst du Kühne? Ne? Wenn du ihm natürlich dann irgendwie 20% Anteil am HSV gibst, ist das jetzt nicht so geil. Aber wenn er irgendwie für 10 Millionen den Stadionnamen sponsort oder sowas oder irgendwie so, dann würde ich sagen, alles okay. Aber es muss natürlich trotzdem gesund sein. Ne? Also du darfst mhm. jetzt nicht sagen, äh, ah, die Bundesliga so, ach, okay, da hast du heute jetzt wieder Geld. Jetzt kosten die Spieler nicht mehr eine Million, sondern 2,5 Millionen, weil wir wissen alle, dass ihr Geld von Kühne habt, so ungefähr. Sondern da muss halt einer ähm, mit Gehirn dann das managen. Und das traue ich Jonas Boll zu, dass wenn dann Geld da ist, das irgendwie ein bisschen in. In, in die Jugend, so, ne? also in das Zentrum und in Struktur und dann noch in vereinzeln vielleicht in ein, zwei Spieler, man muss jetzt nicht direkt für sechs Millionen den einkaufen, aber äh, so in intelligente Transfers. Das,
1: das wäre für mich auch so ein Case, der realistisch ist, dass du sagst, ähm, ich glaube, es ist wirklich das kleinste Problem, Kühne diesen Deal schmackhaft zu machen, weil im Zweifel sagst du, wir versichern nicht dreimal ab, er ist ein Geschäftsmann, er will sicherlich keine Millionen verschenken, obwohl er der erste wäre, der 1000 Millionen verschenken könnte, genau. aber man kann ihm sagen, pass auf, du kriegst die Kohle auch doppelt und dreifach zurück, äh, du wirst hier keine Verluste machen, aber wir brauchen jetzt eben mal Geld für zwei, drei Spieler, das kriegen wir von keinem anderen, nur von dir, das, das, das passt jetzt. Und dann ist halt, da das, das schlägt da glaube ich dann ein, auf jeden Fall, warum soll das auch nicht tun, wäre jetzt ja aber für den HSV noch nicht so geil, der Deal. So, Und dann, würde ich sagen, der Deal ist auch für den HSV gut, wenn Leute mit Fachkompetenz, wie zum Beispiel Bolt, wie Jonas das gerade erklärt hat, also Gato das gerade erklärt hat, ähm, diese Kohle zum Teilen ausgeben dürfen, ist aber utopisch, man würde es sich teilen und das ist das Problem, die Frage ist ja, wer sind die Hintermänner, kühnes Vertrauensleute, die eben dann ins Boot mitgeholt werden wollen. Weil ist ja klar, dass sich Kühne jetzt nicht äh, bei Transfermarkt.de hinsetzt und sich dann einen Spieler anruft und ihn verpflichtet, sondern das sind dann leider diese Berater. Ähm, ich weiß nicht, war es jetzt Str Strutz oder äh, der jetzt bei Köln? Struth, Volker, Volker Struth. Ja. Genau, war dann irgendwie so Kühnes Vertrauensmann. Der hat dann wiederum andere Interessen. Der hat dann nicht die Inter das Interesse, dass HSV den besten Spieler bekommt, genau. sondern irgendwie den Spieler, wo er dann noch am besten mit genau. Kühnes-Millionen mitverdient. Und das ist natürlich bitter, wenn du dir solche Leute, wenn, wenn es bedeutet, du hast Kühne an Bord, aber damit hast du solche Leute an Bord, die dann wiederum diese, diese Kohle ja. einfach sinnfrei einsetzen. Und da so einen guten Split zu finden, zu sagen, Kühne okay, mit deinen Leuten okay, aber ein bisschen Kohle auch zu bold, dass der das auch machen
0: kann, da kommen wir dann irgendwie so zu so einem Kompromiss, der funktionieren könnte. Vielleicht kennt ihr ja noch einen anderen Milliardär, der Bock hat, ohne diesen negativen Rattenschwanz und ich möchte Einfluss haben, die Kohle gibt. Oder, wir, oder der HSV spielt mal ein Lotto. Wie geil wäre das, ne? Wenn der HSV schön 16 Millionen im Lotto gewinnen würde. Ja, oder man, das kann ja bald auch machen,
2: wird er ja wahrscheinlich auch, wahrscheinlich schon eventuell probieren, wenn, die, wenn der Schuh drückt, dass man einfach sagt, ähm, gib uns mal jetzt mal Geld, dass wir uns zwei, drei geile Typen für einen Aufstieg holen und wenn wir hochgehen, Kriegst du von den, sag mal, mehr Erlösen, Fernsehgeldern, kriegst du dann dein dein Scheibchen zurück, dass du dir dann alles Effekte, die du da kühne schmackhaft machen kannst, wie Kai schon gesagt hat. Also Aber er wird Geschäftsmann genug sein, dass er sich da auf keine Risikodinge einlassen wird. Also am Ende des Tages
0: guckt auch er auf sein Konto. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, jetzt, äh, das machen wir aber nächstes Mal, äh, haben wir noch natürlich die Songs. Also Malte... Ähm, Machiavelli und Tobens äh, 81 haben uns richtig coole Songs, so Fangesänge zugeschickt. Das könnt ihr natürlich weiterhin auch machen, auch an alle anderen. Ähm, nächste Folge, ähm, ich denke mal nächste Folge oder übernächste, nächste bin ich vielleicht im Urlaub. Ähm, da werden wir die abspielen und werden die natürlich weiter umdichten und weiter daran arbeiten, dass wir halt vielleicht irgendwie was Geiles finden. Und dann steht auch noch ganz groß auf unserer Agenda die Jugendarbeit und das umgebaute Jugendzentrum. Plus die Torwartsituation. Wie genau, wie die, also bei der Jugendarbeit, wie das der Schlüssel zum Erfolg sein könnte. Und Torwartsituation aktuell ist natürlich bei der Torwartsituation Mickel und Heuer Fernandez. Ausblick, wie es da weiter? Wer ist da vielleicht noch im Rennen?
1: Und wer Muchel in letzter Zeit kennengelernt hat, der weiß, der Junge brennt immer für jeden Podcast, ist absolut zuverlässig äh, und der ist heute ja nicht da. Das hat dann sehr, sehr, sehr gute Gründe und in dem Fall kann ich nur sagen, sehr, sehr gut heißt HSV,
0: HSV, ja. HSV. Er bastelt da an geilen ja. HSV-Projekten. Ja, er fehlt, ne? Er hätte wahrscheinlich gegen Kühne auch richtig gegengepöbelt. Ach, ja. ah, herrlich. Wir werden es nächstes, nächstes Mal sehen. Also und auflösen auch, was, da, was dahinter steckt. Und auflösen, genau. Bis dahin nur der HSV. Schön, dass es endlich wieder losgeht. Schön, dass ihr mit dabei seid. Lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple oder Spotify. Kann man auch bewerten. Und folgt uns gerne. Und folgt uns gerne, dann... Äh es gibt bald wieder Trikots zu verlosen. Ja, und und dann füttert
1: uns mit News. Ja, News. News, die wir hier Gerüchte, für ja. euch
0: ausdiskutieren ja. und ausfahren. Äh, Oder auch nur mit willenloser Scheiße. Wir antworten auf alles. <lacht> Obwohl, letzten, <lacht> die ganzen Claps sind wir immer noch dabei zu antworten von Leistner. Also, ähm, nur das V und ciao, ciao. ciao.